0: 朋友们，大家好，我是阿怪，我是西西。今年春节呢，我跟西西来到了潮汕打好古城，参加了一场新春观潮的活动。这场活动由观潮组织发起，已经发生九年了。其实去年我们就有关注到潮汕电影似乎有成为一种热潮，可能是因为我们生活在广州，所以感触会相对更深。但是不可否认的是，跳脱出广东，在更大的地域范畴内，潮汕电影也确实有有过圈的势头。在这次观潮活动里，我和西西进入到潮汕年轻影人更加内部的一个世界里。这次行程，我们看了不少的潮汕电影人的长片、短片，还有创作者的分享。同时，也是正好过年，我们很幸运地在打好古镇看到了英歌舞，跟着打好本地的文史研究老师参观了古镇，也和当地的朋友吃了牛肉火锅、生腌、白粥，参观了陈子红故居，还有陈阳港古村落。所以这样子在潮汕度过了三天，我和西西都被当地年轻人身上的那种对于潮汕文化强烈的探索欲，或者说连接感吧，小小的震撼到了。同时，互联网上过年期间，年轻人回老家的不是逃避，甚至被热议了一段时间的断亲，这种整体的氛围下，也让我们更加好奇，为什么潮汕年轻人对老家的身份认同这么强？今天我们邀请到观潮策划陈公明来跟我们聊聊这个话题，先请公明跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈公明，来自观潮。我真的好喜欢你这个开场白，我觉得特别开心，是因为阿怪跟西西你们讨论之后有这样的感受，就让我觉得说这个活动还是特别有意义。那观潮是我跟我的伙伴陈百奇就一起做的一个。应该叫影展为主体的一个交流活动。那它是从二零一六年开始它的第一届，直到现在。那一开始是因为我们读这个方面的专业，以及出去外面会见到很多的潮汕人，但是我们就会有一个很好奇的事情，就是潮汕这个地方，我们一直说它不大，因为人和人的人际关系是可以，呃，甚至不需要到六度人际关系，可能三度就可以。可以连接到一个人，但是为什么我就偏偏一直不知道他呢？对吧？如果我不跟他不是读同个学校，或者我跟他没有某些特别近的亲戚关系，为什么我就一直不知道不知道这个人的存在呢？为什么我要去到电影节，或者我要去到一些其他的地方的活动，我才知道说哦，原来你也是潮汕人。那么我们就在想，他们回家的时候有没有可能有一个聚会，看看彼此的作品，然后看看彼此的近况。所以观潮就是这样的一个呃冲动，一个契机开始的。那么与此同时呢，在2015、16年的时候，大家开始兴起拍毕业作品，但是他们做完的作品，除了在自己学校的放映厅放之外，他们其实很难在家乡被得体的观看到。那当你想象这些需要你沉下心来去。进入这个电影语境的这些作品，在电视上就这样看，然后大家喝着茶聊着天，然后抽着烟，突然间走神，那大家就觉得你在干什么？你老好咪该，什么好做呢？对吧？就大家很难理解。那么我们就在想，是不是要创造这样的一个场合，呃，去让这些作品被大家尊重，而且让大家意识到说，潮汕创作者的作品，除了我们知呃熟悉的一些什么《下雨来的故事》啊。或者是一些小品剧之外，原来可以有这样的呈现，所以就当时就会去想着拉大幕布，或者去电影院做这样的活动。那真的有一次，有一个创作者的妈妈就看哭了，然后当时就是主持人是啊胡露峰老师，他就问他说：“你你为什么会哭？你知道你儿子在做什么了吗？”他说：“我终于知道我儿子在做什么了。”
2: 其实，在这一届上面，我也有感受到，说很多呃创作者请来了自己的家人。然后我之前看过广州的一个导演，呃，他导了一个片子叫《小伟》，就是等于上了院线，才被家人看到。关于这些小孩、这些孩子们在做什么这件事情，他们要如何解释给他们的呃家人听？可是上院线是一个很难很难的标准。如果都只能通过那个方法来告诉我家人我在外面干什么的话，是是一件好难好难的事情。所以这一次我看到那个呃，应该是雨夜导演那个《千年虫》那个导演，他的妈妈也来了嘛。比如说还有一个片子的导演的妹妹也来了。我我确实会觉得。这样的一个交代，嗯，对于微观的的创作者的鼓励，以及对于这个创作者的家庭，是一个非常非常好的连接，好的展现
1: 。这种荣耀感对他们来说，我们之所以觉得这种会珍视这样的东西，它背后其实有一个机制，也是因为说，如果他们想继续回来创作家乡题材的作品，那么他们其实多少是离不开。家人的支持、理解和关心。那如何创造这样的语境，去让家人理解和关心他，就在于我们如何好好的介绍他
0: 。可能在很多其他地方，年轻人是放弃沟通的，就是我不需要跟我父母去解释我究竟在做什么。但是，公民一开始说到做观潮是为了让父母家人在大屏幕上看到我在做什么。
1: 对这，这是其中的一个原因。你刚刚问我为什么会觉得这件事情很重要，是因为我想这可能是一个与父母被和解的一个场合。那和解是不是必要的？这个因人而异。啊，我们并不是说他你一定要跟父母进入一个什么样的关系，但是我们期待大家能够彼此理解。当他们怎么去看待自己的父母，其实跟他们怎么看待他们的环境。有很大的关系，因为他们在这样的文化母体里被孕育出来，啊、呃，然后他不管他觉得他身上有多少潮汕性，或者有多少潮汕性是他自己加给自己的，但是总而言之，这都是他所成长的一个母体。这这是一个精神上的一个需求，然后比较功利、比较现实的一个目的呢，也是因为说，如果我们希望创作者能够更好的创作的话，那解决家庭问题是。一个很重要的步骤
0: 。西西在潮汕过年的感受怎么样？毕竟我们小半个春节都在这边，我真是好久没有感受到这种热闹
2: 年的感觉了。就是特别是我们那时候看英歌舞的时候，就是因为我们一刚开始的时候在群里有发有英歌舞嘛，我以为是那种他在舞台上演，然后我们在下面看，嗯、下面嗑嗑瓜子，然后稀稀拉拉几个人，嗯、然后跟
1: 戏班子一样。
2: 对对对对，我以为是这种。然后当我们去到的时候，就已经就围满了人，鞭炮的声音特别特别大。看刚开始的
0: 时候，然后所有人我们从妈祖庙跟到了祠堂。对我们跟着走了一段，哦、所以在八子庙那是很近的距离，本地的人也出
2: 来看，然后包括站在楼上的人打开窗户也在看，然后小孩子也就是那样垫着看，就是真的是很喜欢这个东西，或者很很就是很热衷于参与这个东西，而不是嗯像我感受到的以前感受到的某某一些，它就是一个。很奇怪、很尴尬的位置，就是上面的人在表演，下面的人似看没看，然后又聊着天，又嗑着瓜子儿。上面的人也似表演，没有表演，就是很敷衍，然后。就是一气氛非常的尴尬，然后这个他就是因为有这么多人观看，所以表演者也非常的投入，非常的热情。我们后来到了那个祠堂那个广场上的时候，那个我就站在最前面，然后那个英歌舞开始甩那个敲那个木棍的时候，非常用力，然后然后表情就是我都被吓到了，我立立刻往后退，真的觉得潮汕的你真的是一个好有。这个仪式感的年，嗯，我们还看到里面有那种小演员，女孩子英气十足，我就觉得我们那里的年轻人怎么没有？哎呀，我觉得这样说对我的家乡好像不够友好，就觉得怎么没有这样的活动？然、哦、后、哦、其实我们有川剧啊，川剧很多么优秀，但是他没有在没有在我们的生活里。我相信很多地方的文化都是被束之高阁的，或者是，比如说他属于川剧川剧院，他不太在在这个呃生活里。后来我问了一些本地人，他们说这些，他们说，比如说这个秧歌队是是村里的。我看到那个组织也说，今天这个村是什么活动，那个村是什么活动，因为它是以村为单位的，所以这些人就觉得这是我们自己家的活动，都去赶热闹。我觉得。那你现场看的时候、嗯
1: ，你除了震撼之外，你会有其他的感受吗
0: ？<笑>就是会有
1: 浮出什么关键词，或者当你们在看的时候，第一次看，我有，我第
0: 一次就是感受到那种原始的美感，嗯、我会觉得自己是一个人类。不是，就普通的人，我是一个人类。Oh. 我我还跟他说，我说这个多适合文化输出，就是主要是他有一个传承的感觉。因为这一开始要让那个空地展开，就走在最前面的应该是最年轻力壮、表演技术最好的大哥级大师傅级的人物，跟在后面的是年轻一点的，或者说是小朋友。然后他给我一种感觉，就是从年龄上来说，他会有一种传承的感觉，因为他就是让人感觉是全村合力在做这样一件事情。嗯，有点像我去年看的广州的龙舟比赛，就有类似的，就是这是一个村子很重要的事情，花了呃、嗯、是好多好多年去做这件事情。嗯，就会有一种时间上的延续感，以及会把这个传下去的那种延续感。而且很美，主要是他们的妆造、服装也很美，以及那种节奏感。哦，对，他没有任何乐器，他的乐器就是那个鼓点、哦嗯哦，
1: 还有那个莺歌锤、棒槌、哦，对对对，咚
2: 敲的那个。他开路的时候
0: ，那个木锤简直要呼呼在我们脸上，哦、是是
1: 是
2: ,是，朝我脸上呼。
1: <笑>对，你会发现他们就是莺歌舞。在场地内表演的时候，他必须跟观众形成一个潮汐般的一个互动，就是观众围围围围围围起来，然后他们就会挥挥挥挥挥把把大家推开，然后等一下他们收拢观众又围围围围围起来，他就是一个很很有趣的一个即兴的反馈。但是你你刚刚说到像川剧，像这边也有潮剧，那英歌舞它相比起来，它有其实蛮特别的是它雅俗共赏，它的欣赏门槛不高。就是只要你站在那里看，你就会被震撼到。就是我们做观潮，其实也很希望能够有雅俗共赏的那一天。就是一个一部好作品，大家一看就能够进入到那个作品的情境里。然后包括音歌舞，你会发现它很多是自发组织或者是民间组织的，那其实是传承了潮汕地区。一贯以来非常强大的民间的力量，这个力量可能是宗族宗族的力量，可能是信仰的力量，那也可能是一些社会公益组织的力量。所以这些民间自发组织的东西呢，它就会少了某些规训，它会以大家喜欢为前提，以大家能作为前提去实践，实践他们的艺术喜好或者是风格喜好。而且与此同时，你会发现英歌舞它也寄托了大家的精神，就是除了你看到那种孔武有力的这种舞蹈之外，除了妆造之外，除了男女参与、老少参与的这种传承感之外，它本质上是一个很需要你落力刻苦去拼搏的一个事情。像我们那天看的英歌舞，它是从中午十二点走到了下午六点，这对体
0: 能要
2: 求好强,要求强，对，我当时也觉得就是这个。<笑>得练挺久的才能那样跳起来、嗯，然后继续舞。
1: 而且他到最后一刻，他都不能让你觉得他懈怠，即使你看出他们可能累了，但是他还是不能够哦就随便敲一敲。所以他们那天我们看完之后，他们吃完饭之后，他们又继续出发，又要再走个半天。所以他是中午到六十二点到下午六点，然后六点结束吃个饭，然后可能是七点还是八点就继续走。走到十二点，所以你们就会发现，他们身上这种刻骨拼搏的精神，可能是大家或者是这个语境里大家默认的年轻人该有的精神。然后把这种美啊、快乐啊带到各个角落里，给大家看到，给大家欣赏。那、嗯、它其实是一种寄托，而且。除了精神层面上形而下的，在功利层面上，练英歌是真的对身体会有好处。
0: 我在网上看到他被称为“中华战歌”，对我
2: 那天还跟阿怪说，我说应该像新西兰的毛利舞那样
0: ，就是被、oh. 文化输出用于。今天还、嗯、还在就很多潮汕人的 IP 在视频底下留言说，我就想知道这个到底。在就是传播到哪里了，然后各路网友就告诉他，我的 IP 在云南，我的 IP 在英国，就这种。嗯
1: ，就中华中华战舞真的是一个对他一个非常在传播上非常有利的一个标签，而且他一下子就从潮汕地区一直下达到中华文化的一个代表的一个高度。那他可能某种程度上也是代表了，就是我们对于力量、对于勇武这种精神重新的一种。呃，向往
0: 。但我当时就有一种感觉，就是因为从村子的一个地点到另外一个地点，然后所有的村民都跟着秧歌队走嘛，我有一种被集体主义笼罩的感觉。很久没有这种感觉了。嗯
1: ，就大家真的喜欢一个东西的时候，其实你不需要驱赶，大家会自己跟着他走。而且这种被集体主义笼罩的感觉里面，大家的关系是松散的。就是我们跟着英哥走，然后想看、想聊天，怎么样都可以。其实你是自由的，你没有人强制你一定要跟着去做什么事情，对吧？然后你喝汽水、吃瓜子，然后你看直播都可以。那你就会发现说，这这是某种程度，它是一个挺理想的一个人与人的关系。而且有人跳英哥，他们那么辛苦的去练习，那我们在现场看，我们除了喝彩，我们也会看你有没有偷懒。对吧？就就是你，你去问，如果你去问那些经常看英歌的人，他们除了他们除了说哇好看啊漂亮之外，他们会看你这个跳的好不好？哎，节拍不对，脚没有伸直。嗯，
2: 对，他也可以成为一个谈资，一个社交话题。哎、大家会
1: 参与、嗯，然后就在某种形而上的说，它能带来好运啊，去除呃。呃，厄运啊，这些东西之外，它能够带来一种即时性的美的享受，那其实本身也是美育的一部分
0: 。这个算是你的童年记忆吗？不算啊、呃，它是这几年才重新。啊
1: 、呃，不能这么说，是你这个问题真的太好了。就是呃，因为我是在汕头市区长大的，然后我在市区是很少很少有看到英歌舞表演，因为市区可能没有这种节庆，呃，有英歌舞表演的氛围。那英歌舞在潮汕头地区做的比较好的，可能得去到朝阳，像朝阳的塔馆呢，这些英歌舞队呀、啊、凤岗英歌舞队呀、啊，这些地方就会做的特别好。所以在我的呃童年记忆里，英歌舞是不多出现的
2: 。啊，其实我们昨天跟一个朋友聊的时候，嗯、他也说他的童年里是没有英歌舞。
1: 没错，所以这里面有一个很微妙的点，就是。当我听到同龄人或者是相似生活环境的人说“我从小看英歌舞长大”，我就会想、哦“哇哦”，甚至我就就会发现，大家会觉得英歌舞是成为我们的集体记忆一样。那它未必，如果你从一个内部视角看的话，它未必对。但是我们从小就知道有英歌舞的存在啊
2: 。那你们的童年记忆就是共同记忆是什么呢？拜神算吗？呃
1: 、拜神可能算。啊，初一十五拜神，但是为什么我很谨慎地使用“我们”这个词呢？因为这里的人不很少说大家共同享有某种共同记忆。我举一个例子，比如说我们说拜神，但是信基督教的人他不拜神。像我奶奶，她很信佛，所以我会跟她去佛教协会拜拜，去佛堂拜拜啊。那初一十五她也会拜来拜去，但是像我外公外婆，他就什么都不信。他们是从普宁来，呃，很小的时候就呃加入共产党，相信啊、呃、共产主义，相信无神论。那所以你说这个，他们带出来的孩子也没有拜的习惯，包括我的妈妈这边的家人是没有拜这拜那的习惯的。所以你会想象一个典型的潮汕家庭可能会是什么样子的，他会是什么样子的？但是实际上你去到每个人的生活里，你会发现大家都不一样。
0: 那人确实都是不同的，我觉得应该很多地方也是有各种各样的人。但我们今天，比如说，我们今天想聊潮汕年轻人的身份认同。那这种不同背景，像你这样，嗯，家里可能不怎么拜神的潮汕小孩长大之后，这种身份认同为什么还是可以跟其他的拜神的小孩达成某种共识呢？对啊，你还是会觉得自己是潮汕人，你还是觉得潮汕文化你是认可
2: 的，然后做样的，然后你也很有兴趣去了解。嗯
1: ，我觉得这个问题太好了，就是我我自己的理解是因为潮汕人这个概念，它不是一个有非常明确内涵和外延的概念，所以为什么你会觉得就是刚刚可以就会问我说，呃，有这个认同，因为我就是这样的潮汕人呢、啊？而不是我必须成为怎么样，我才是一个潮汕人
2: 。没有一个公式
1: ，对，呃，就是、没有一个评分标准。
0: 我我家没有拜拜，但是我认为我是潮汕人
1: 。没错，没错。
0: 但我依然要，就是我们来到这里，我们的感觉是，就因为相比于其他地方，就比如说我跟西西的老家，我们似乎都没有回到老家过年，都没有这种感觉，就没有一帮人聚在一起做一个什么事儿，不管是呃刚刚我们所说的秧歌舞也好，还是说观潮组织的放映活动也好，这种松散的集体主义的。活动在我们那边好像很难存在。在你，我刚好在这次活动中认识一个人，他是从上海，他平时在上海上班
2: ，然后是你们组织的一员。然后我就说，哎，你在上海上班，你们组织这个活动？他就说，这个活动，这个活动反正也是每年就是年末弄嘛，他就说我就可以来参与。我就觉得大家很认同这件事情，我都不生活在这里了。常年，比如说我常年都在上海了，我为什么还要回来管一个我家里面家乡的事情？而且又不是我自己家的事情，是一个，呃，这个城市的事情
1: 。哦，我我能理解。嗯，我可能我可能是这样思考的，就是对于这个问题，因为你会发现我们做观察的时候，我们摆在第一位的，永远我们是在聊电影和创作者，然后才是聊他们在这个家乡怎么去创作。就是我们不是以弘扬和传播潮汕文化作为我们最重要的目的，大家会走到一起，不完全是因为潮汕文化，而是因为年轻人的好奇，就是啊，他会好奇他做了什么，然后刚好有这个契机，大家可以聚到一起，那我们就去看看他做了什么。只是在大家的好奇以及大家的连接和互动里面，潮汕文化这个东西开始显现出来，啊，它变成了一个。渐渐显现出来的主体。那么另外一个问题是，我确实不知道是因为呃历史原因呢，还是什么原因呢？就是潮汕地区去读文化艺术的年轻人真的是蛮多的，包括参加艺考，而且观潮它不只是对读电影的人开放嘛。他对所有泛文艺的，或者是读历史、呃、人类学、社会学，大家都开放。你会发现这些年轻人特别多，包括那天啊、呃、下午走读的，还有一位是创意写作的博士。大家就是因为对文艺活动有好奇，那他们就成为了一个观众或者是参与人数的一个基础。就是如果我只是讲一个现成，比如说我讲打豪，打豪到底有多少人能参加就不一定了。但是我们一直讲的是潮汕，潮汕是什么概念呢？潮汕是一个人口超过一千两百万或一千五百万的一个地方。那你会发现，我们一直说家乡，其实我们讲的家乡可能这个尺度也不太一样。咱们录播客之前，呃，胡陆峰老师现在跟灿钊、蓝灿钊导演在德国柏林电影节，然后他们在柏林就遇到一个人，这个人问他说：“听你们口音是潮汕人。”然后他们说是，就参照说是，然后那个人说哦，潮汕新浪潮，就胡老师就觉得呃很有意思，他就刚刚发了条微信跟我说，但我会觉得之所以大家有潮汕新浪潮的存在，嗯，我我不觉得它是某种必然的力量所推动出来的，我比较不惭愧的说，我觉得这可能跟观潮的工作会有很重要的关系，因为你总需要有人去把这些金子给扫出来。才能够聚沙成塔,塔，塔不是因为它本来就立在那里的，是得有人去这里有拿砖头，那里拿砖头，把这个塔给垒起来的。所以如果没有一个活动让你们去感受到说，哦，有这么多潮汕创作者，那他们的作品信息是淹没在各种各样的电影节啊活动信息里面的。当没有人去把他们串出来的时候，你大家就不会觉得这是一条线，他们只是一些很零散的点。所以我，我我个人是觉得，我们不是推动他们创作的人，我们不是给他们资金支持啊，或者是给很重要的推动支持的人。我们只是说让大家能够看见，一旦看见了，你们大家就会开始 connecting the dots， 那它就会变成一条 line， 就是这样的一个原理。所以，有现在所谓的潮汕新浪潮的出现，我觉得可能也是因为这样的原因，大家会被密集的呃发现以及感受。我自己比较少用这个词，而且也不会为此感到沾沾自喜，就是可能就觉得它就是一种现象，嗯，所以，嗯，做这样的活动更重要的是，我们感受到这背后的必要性，一种莫名其妙的从天空中飞来的历史历史责任感。我们不做这件事情的话，可能没有人会去做，或者它会变味，它会变成一个小圈子，或者变成一个。某种程度上，一个权力场或者怎么样，它可能会变得很奇怪。那么，我们有这样的责任，让这些这么好的作品啊，创作者跟大家见面。那这对于其他创作者来说，是会有某种推动作用的
2: 。哎，你是一你就一毕业就留在汕头吗？
1: 呃，很不凑巧，是的。<笑>因为我一直被说是留守留守儿童，但是我留在汕头有一个原因，也是跟我妈妈之前的身体有关系。我想多陪陪妈妈的这种心情，是一个很现实的一个原因。第二个是我当时还是太天真了，就是觉得我命由我不由天吧，就是觉得我们在汕头能不能做一点什么出来呢？然后去审视我在汕头的生活以及我在外面的生活。它到底会有多少程度是真的不一样，还是想象的不一样？以及我能够在汕头过一种什么样的生活？其实这些都是未知数。嗯，我们想象我们去广州工作啊会是什么样子？我在北京工作的话是什么样子？因为我实习是在北京实习，在中央广播电台，所以就感受了那种生活是什么样子。那在马来西亚生活是什么样子？所以都是一种想象。但是在汕头就更像是把这些想象做一个实践。这里确实有一些，比如说他的文化活动可能也不够多啊，他的同频的、我们的年轻人可能也不会特别多。但是这种想象，这种困难好像也没有那么难被克服。就是这种留在这里和出去这种二元对立的情况，其实对于一个汕头市区长大的我来说，他可能没有那么大的呃困难。但是我觉得他可能是个个例。在《观潮》一开始展映的很多影片里面，都是涉及到离开还是留下的问题。这种讨论其实某种程度上可能是那几年的一种流行的话语和想象。当我们发现生活的丰富性，已经，以及这个社会进入到此此刻我们看到这个样子之后，你就会发现离开和回来，它其实未必是一个能够放之四海而皆准的一个问题。它总是取决于每个人不同的。个体的差异，而当我们从个体差异去理解这个问题的时候，我们就会发现，他的讨论其实并不在于共性的层面了，而在于情感、联通的层面、就是，说你为什么会离开？哦，原来是这样子，我又看到了一个切面，而不是我想要在你这里寻求一个答案，说我该不该离开，或者我该不该留下
0: 。但是我觉得潮汕人的回来，就不是说那种回到这本地工作，而是。单纯的指回家这个行为，其实相比于其他很多地方的人是要频繁很多的。这几天在这里，不停的有人会跟我们说啊，这是我在我在我家宗祠拍的，或者说有空可以带你去看我们家祖宅。潮汕人是有一个可以回去的。老家的概念，但是对于可能很多地方的人，就是我们的老家是不存在的了。嗯，可能在很多所谓潮汕电影里探讨的流动，或者说回去和出去，是因为潮汕人本身就在不停的来回的流动中，它的频率可能会要高过很多其他地方人，包括你们在世界各地也有嗯，同江的人嘛，就你们的流动范围，某种程度上是。更大的是像南洋下南洋或者去国外，它的范围一旦变大，距离一旦拉大，我觉得距离会将这种认同感放大的更大
1: 对会有，但我也会警惕说，这会不会是一种就是充满了英雄主义或者是浪漫主义的一种话语，就是说哎，大家呃心里一直有个家，或者是说哎一一定要回来这样子。像你刚刚讲的祖宅，所以祖宅这个形象会成为一个
0: 真的很夸张。那个给我们说他们家祖宅人给我们看了一个 PDF，、哦、呦呦就是呈现他们家祖宅，然后他们的呃老老一辈是做什么的，非常之详细，想我们整个一个大震惊。
1: 对，所以你会发现，就是祖宅这种建筑，不管它是四点金啊、下山虎啊，什么样都好，它上面的嵌瓷是什么，它的。雕塑是什么都好，但是这样的一个实体的一个形象，它成为了一个寄托。这个寄托就是家、老家的地方。那呃，主宅上不是会写着他的郡望嘛？比如说他的颍川旧家、江夏世家，他就在他的主宅，站在主宅，他还会想到另外一个遥远的主宅，在中原的腹地啊，就某种思想上的牵连。当我们看到这样的现象之后，你现在想一想，假设有有一些潮汕人，他是在自建房长大的，他没有这样的一个寄托的话，他的家在哪里？就是有没有人会跟你说到我那个普通的祖宅去看一看
2: ？有没有跟你说到破破烂烂的房子、老房子里看一看？
1: 对，就是有没有人？我比如说，我们以汕头为例子，汕头像有有这个龙湖村啊、陈厝河啊这样的城中村嘛，非常密集，人口非常多。有一次我就在想，在陈厝河长大的孩子，他如果拿起摄影机来拍摄的话，他的汕头故事是什么样子的？这样的潮汕人，他的老家在哪里？换句话来说，这种我们对流动的这种想象，这种感觉非常宏伟的。壮观的哇！潮汕人这么蓬勃，它是一个现象，但是我们不能单纯从现象去提取它背后的原理啊、呃。所以呃，潮汕人很多会回来，也有很多不回来。哎，但是我说这句话有点尴尬哈
0: 、哦。<笑>不会，但我觉得你的视角都会，就是我觉得公民一直在强调个人故事，就是个人与个人之间的差异，但是我们很多的发问都是都是那种共通性。我们
2: 应该有三个人
0: 去，就
2: 是邀请我们去逛他的祖宅。就是我，我就会感觉，咦，这里的人这么多人都有祖宅的嘛？因为我们会对比我们，就是我们以及我的同学，比如说，因为这件事情过去没有发生过。我这里的邀约是特别的多。然后我们，我想我的老房子，我是可能不太好意思邀请你去看我的老房子，它它一半都破掉了，就是然后天花板都弄了个洞，然后它也没有任何的有可能是我不知道哈，就是建筑上的
0: 美学，建筑美
2: 学上的讲究。嗯<笑>、呃，那这种情况下，我就是我们身边的人都不会说啊，带你去看我老祖宅。最多就是如果你到了我老家，我请你吃我们这里好吃的。所以我觉得这个祖宅在至少在我们这几天接触到的潮汕人心里，就是一个还是一个小小的地标以及自豪的来源。来
1: 源，它是一个一个家族的一个实力的显现。为什么我喜欢用具体的去？因为这里潮汕太丰富了，它丰富的复杂，所以你用一个单纯的形象去浓缩，我们讲起来是很爽。如果有人说，哎，潮汕人就是特别注重自己的祖宅，<笑>这初一十五都会去上香，没问题。其实有这种，我觉得不不成问题。但你会发现，大家会把自己的祖宅变成、呃、怎么说文化资源，然后很骄傲的。跟你分享，那借他的，不什么心理动机都好，就是，呃，这是一件好事。但是这是祖上显赫过的留下的产品。但是潮汕这么多人，到底有多少主宅？其实有多少人有主宅？这里的有钱人确实是多，但是这有钱人的比例，在这个潮汕人口里面到底占多少？潮汕有很多出海嘛，下南洋，然后非常厉害的潮商。对不对？但是真的所有人下南洋就赚大钱吗？真的所有人下南洋就生活锦衣玉食，再娶多一个老婆，不一定，这个比例不一定大。但他绝对值一旦多，你就会觉得哇，好多，是不是？大家都有，但是这个比例不一定会很大
0: 。哎、啊，我我补充一个之前我想问的问题，就是因为呃，你作为观潮的策划，你应该也看了很多很多潮汕电影人的片。有没有那种片呢？就是它跟潮汕的故事完全没有关系的一个发生在其他地方的影片呢
1: ？有，我们我们今年有一部是一个在四川传媒学院的，他我、哦、这能不能剧透呢？就是
0: 那它呈现的也很科幻
1: 很科幻，然后是讲普通话的，哦、但是我这样讲你是不是觉得挺潮汕？然后还有一个家庭家对，
0: 对，但但也但这个。家如果说剥离掉那些潮汕元素，你你不会觉得它很潮汕，对
1: 其实，它很中
0: 国可以。哎，不对，美美国、英国也这么拍，欧美都这么拍。没错，
1: 没错。所以大家，因为我们之前有一个很有趣的总结，就是在观察一开始收集到的一些影片，经常会拍到的潮汕人的形象，就是一家几口。然后一定会有吃饭的场景，一定会有喝茶的场景，一定会有走来走去看风景的场景。某种程度上，这种对家庭生活、对家庭关系的这种剖析关注，它可能跟台湾电影新浪潮有有一些关系。以家庭为小宇宙来进行观看、来进行凝视的这样一种叙事的范式。可能就是受台湾的影响。至于吃饭喝茶，它只是一种这里的文化符号，它不是为了拍他们喝茶喝茶，而是潮汕人本身在这里就会有喝功夫茶的习惯。那他希望他的场景有多一些元素。那在这样的创作机理之下，你就会感觉到什么？大家都在喝茶
0: 。就我跟西西，如果是外地人的话，我们看到这些元素，因为是对于我们来说是陌生的。他在我们的看片的时候，他会显得非常突出。但这些符号标签一出现，其实对于北方人来说，他、嗯、的潮汕,潮汕电影气质就很突出了，对对。所以他很容易，我觉得潮汕电影可能相比于其他很多地方容易出圈的一个原因，哦、很容易被识别出来对
1: 。对，我想也是，就是其实很谢谢、很感激，就是之前的人们保留了这么多的可以被呈现出来的。所谓的符号，或者是景观，或者他们现在也正在塑造文化景观，而这些景观能够进入到创作者们的镜头里。但是，嗯、呃，你会
0: 担心他们被美化了吗
1: ？他们绝对会被美化，但我不担心，因为只要有人真诚的创作，你就一,一定能够听到不同的声音。就取决于这个创作者如何看待这一件事情。就是说不定明年后年大后年就有人拍一些反思英歌舞的片子，啊，那我们其实可以允许听到这样的声音。
0: 那如果让你来推荐潮汕电影的话，不是你可以随意推荐，也可以不回答这个问题，我怕你得罪人或者是平衡不好。呃，就是我们的标准就是说，如果有一部既能呈现潮汕的这些文化美感，又能呈现其中复杂性的
1: ，哇，这个问题很好哎。就是要有这样的集大成的作品，呃，还挺难的。呃，确实是可能还不太多见。有一部叫《圣兰的秘密花园》，呃，它是揭阳籍的吴伯平导演的作品，他也是他进大 MFA 的毕业作品。他讲一个女孩成长的故事，包括这个女孩要经历出花园这个习俗。然后他如何和他的男性朋友们，呃、互动？
0: 要不要解释一下出花园
1: ？啊，出花园就是潮汕地区的一个习俗，它不是每一个潮汕人都一定会出花园的啊，他只是在每次
0: 都会
2: 讲，<笑>不是每一个潮汕人都会这样。你有经历过吗
1: ？我自己没有经历过，嗯
2: 。啊，你就没有经历过？对我
1: 自己没有经历过、哦对，我也有很多同学没有经历过，但是有一些人是简化的。有些人经历了全程，有些人是经历了简化版。但出花园就是讲一个人十五岁的时候成年了，他要迈进成年这个坎在这一天，他要做这个出花园的仪式。这个仪式会根据具体地方有不同的差别，但是他们都有一个共性，就是他基本上得在家禁足一天，待在家里，不能见生人，啊，不能出去。那得吃一些固定的东西，比如葱啊、鸡头啊之类的寓，寓意好好的。然后有些地方就要洗红花水，呃，去除这些，呃，消灾去恶。圣兰的秘密花园讲一个女女孩迈向成人的这个过程，她某种程度是，她某种程度是性别意识的一种觉醒。
2: 这几天的影展看的东西，我会我会觉得就是在我们的刻板印象当中，就是潮汕的女性是嗯、呃、很苦的，就是重男轻女的条件下有很多的困境，嗯、呃、这是一个刻板印象。但是我有看到这次在嗯这些作品里面，其实大家还是在反思这个问题，而且我发现大家。很愿意去拍这个问题，比如我的潮汕妈妈，比如天使群寻，一个文化它是活的，是因为大家就是
1: 大家不断的还在关注它，都在
2: 还在，没错，这是一个很大的缺点。但我,我但我我还是很很高兴看到这些导演有在这样子去想，而且我也有一个疑惑，就是为什么大家都拍妈妈，但是呃没有去拍一下他父亲在干嘛，就是有点。哦我我也有点不了解、哦、父亲
1: 的缺位到底是为什么？
2: 但是他又没有去探索，他就是只是没有出现。但是是因为呃这边的小孩跟爸爸不是很亲吗？就是或者爸爸没有给他造成什么影响，所以他没有什么表达欲吗？就是
1: 很好的问题。呃，有有人拍自己跟父，就有人拍父子关系，比如说像黄冈导演的那个《南城小事》啊，哦、像但妈妈。它会是一种更为显要的存在，不不只是在于妈妈辛苦，妈妈确实太辛苦了。首先是她的现，她有一个现实基础是潮汕很多家庭吧，也不能说很多，我这种措辞是不对的。就是潮汕有一些家庭的妈妈确实太辛苦了，因为她承担一个大家族的日常运转，她是首席运营官，然后她也是首席财务官。他要管钱，他要，然后他还是首席仪式官，就每年逢年过节这些拜拜、祈福，所有东西都得他准备。然后所有有一家人的这种呃衣食起居啊、梳洗啊、打扫啊，都得他来处理。不管是一个小家庭还是一个大家庭，你可以称之为家庭结构，也可以称之为某种权力结构下的存在。或者是它是一种受是是生产关系也可以，为了维持这个家庭的蓬勃的发展，所以会有人说啊，潮汕会是一个母系氏族社会，因为啊母亲的角色太过重要了。阿妈，我们都会说阿妈，有这个阿妈奶奶在啊，这阿妈就是大家所有人众望所归的一个被捧在最高处的一个存在。但阿妈她奉献了太多太多这个形象被大家。称赞歌颂的时候，我们是看到了这样的现象，但是某种程度上，这是站在男性视角的凝视，这是一个喝茶的时候在翘脚等着别人给他拖地的人的凝视。我们赞美母亲，不是为了让母亲去付出更多劳动的，我们赞美母亲是因为我们被他养育大，然后我们在思考为什么他会在这样辛苦的漩涡里挣扎不出来。所以，呃，很多创作者会探讨母亲。以及跟母亲的关系，某种程度上，他是我自己的理解，是一方面，他的意识觉醒了，他发现他享受的夜以继日、赖以生存的这种生产方式、生活方式，原来都是母亲作为中枢在运转的。一旦停止了母亲这个运转，他的生活就会散落的一一败涂地。那他意识到这件事情之后，他就开始思考母亲为什么会何以至此。这个传统的权力关系、社会结构需要被怎样的审视？包括他自己会不会进入这样的一种宿命里面？不管他是男生或者女生，这种所谓的家庭责任、社会责任、历史责任，对他来说到底意味着什么？所以你会发现，有些人他不一定是一定是在讲母亲的角色，他可能借母亲母子关系来探讨自自我，我需不需要结婚生子？啊，我真的一定要回来工作吗？我要不要进入体制内？那像这样的这些探讨，就都是对借由母亲这个形象来存在的这个链条进行一个反思。但是我们不一定会在反思中有结果，但反思就是一个开始。而我们到底要维系一个什么样的潮所谓的潮汕文化？我们要怎么样维系一个什么样的宗族运转？我们要带给下一代什么样呃文化观念？对吧？如果以后大家不拜拜了，还能不能叫茶山人？你看现在的楼房，谁家里还有郡望？对吧？郡
2: 望是什么？
1: 郡望就是你挂在门大门上的这个所谓的来源地、原乡。比如说我是姓陈的，那我一般就会写颍川旧家或者颍川世家。颍川就是河南的颍川，就是陈姓的发祥地。那姓黄的他就会写江夏世家。湖北江夏，湖北地带姓黄的发源地，是哪两个字啊？郡望，郡就是那个郡主的郡，望是遥望的望，追溯到那里嗯，嗯，从那里而来的。嗯、那其实这种现象，再过几年一定会发生很快的转变。当大家不用去祠堂拜拜的时候，祠堂已经变成一个文化场所，或者是一个文化景观。呃，之前在陈建杭导演、郭子平制片的一个纪录片叫《潮州热》里面。他们就探讨了潮州拜老爷这件事情，其中里面有一句台词，就是说，如果老爷保佑不到，人们还要拜他干嘛？换句话说，这个宗族的凝聚力如果散了，他们就不会回去了。如果这个宗族他无法给予这个人提供任何的支持、钱财物，那这些人还会不会回去拜
0: ？人还是
2: 很现实的。嗯，所以我就就当他说，呃，现在已经开始有些人不回去,去拜的时候，我对就是这个嗯文化，我理解的就是就是这个文化也跟比如说四川、湖南这些北方<笑>，<笑>我们这些地方的文化消失是一样在发生的，只是可能这里。曾经宗宗族观念强，所以呃这件事情发生的慢一些。其实我们其实是，比如说我们都有祭祖的习俗嘛，对不对？但是它就越来越简便，越来越简便。曾经就是一个供桌满满的，然后就是会有几刀肉啊，什么水果啊这种。我们现在回去就是提坨纸，然后祖宅烧一烧，没没没有了。哦、呃，那我就我又心理平衡了，我也不那么自卑了
1: 。<笑>哦，真的我我觉得完全没有必要自卑，因为。这些地方的这些东西的形成，都是因为一很多具体的因素。它不是说谁哪个地方的文化比哪个地方文化好，或者是它有什么更强的生命力，没有，它只是各各种各样的历史和现实的因素叠加起来，从而从而会有这样的。如果一个家族没有钱，他建得起祠堂吗？他请得起人来为他的墙上雕那么漂亮的雕塑吗？他请得起舞狮、莺歌？潮剧戏班来做戏吗？一个家族如果没有钱、没有势力，他的地可能早就被人抢了，他哪里还有祠堂？而我们不能把历史变成有钱人或者是权力阶层去定义的故事，对吧？我们不能单纯只是这么想象
0: 。其实我觉得潮汕这边是有一点整个中国的一个缩影。如果拿食物做类比的话，陈小静导演不是说这边是？美食的孤岛嘛，那它在这里可以尝到很多古早的味道。那其实这些味道之前可能在更大的范围也是这样子去制作、做去品尝，只是这边正好潮汕正好留下来了。那像嗯其他文化的这块，比如说祭祀、宗祠这种，你说我们那边的简化，那其实它的内核是跟潮汕是一样的。包括我们一直在说的重男轻女，哪里不重男轻女呢？其实它是一个延续很久的事情，只是它在潮汕上更加表现的更加极致和多而已。所以，就之前我也有跟西西讨论说，在我们看跟潮汕看潮汕电影的时候，我们俩听不懂潮汕话，但是我相信肯定很多很多外省人也会有共鸣，是因为大家。对于家庭问题跟母亲的关系都是相似的，对，所以他们这些电影真正其实能够
2: 嗯打动我们的部分，不是潮汕文化的部分，也不是潮汕符号的部分，它其实是呃关于年轻人的反思的部分我
1: 。我自己很喜欢潮汕的一点是，它足够包容，这种包容不是整个潮汕去包容，而是大家非常自洽，每个村都可以有自己的风俗习惯。包括结婚时候的仪式啊，丧葬仪式啊，你你要怎么样是你的事，我们是我们的事，所以变成说这个地方还没有被抹平，没有被同化，啊、呃，哪怕你说陈海吧，陈海连上连下，这大家是不一样的，你去到龙都就不一样了，它的丰富是在于这里，它的丰富不是在于，当它作为一个一块潮汕文化，它有多少层次啊，它有什么音歌舞还是潮剧这些显性的符号，而是因为大家自己就是。搞自己好了，反正英歌舞就是大概这么跳，你跳慢板，我跳中板，他跳快板。你的时间是这样跳，我的时间这样跳。我的公孙胜样舞，我可以跟你不一样。我一个鼓，两个鼓，三个鼓，我大锣鼓，我甚至搞一点什么小号
2: 。对，昨天我们那个朋友跟我们说，他们隔壁镇，呃，游神的时候，呃，那个神是拖着走
1: 的。对，会有拖着走，会有人敲神打神。那你就会发现，没有一个标准去告诉大家你应该怎么做。那这个地方就还没有被磨平。还没有被抹平，这个每个具体处境里的创作者就会开始发出他的光，去探问、去思考。如果他被抹平了，有人教大家，你就应该成为什么样的潮汕人，你是一个什么样的潮汕人，那就会跟你们刚刚说的情况一样，就是大家就是进入一个单调的、一个非常无趣的一个情境。<音乐>
2: 我不知道是我的小说还是,是客观上的非常火，汕头还有英歌舞、英歌舞这些元素就很火。包括今年过年的时候，汕头，呃，也很火。那个小公园就是人流非常的呃高，然后南澳也是司机师傅跟我们说六公里，六公里，然后要用四个小时才能出岛。嗯、你会觉得这种流行的风刮过你的城市？你会更加的，呃，因为越来越多广东城市或者越来越多的小众城市会火嘛？因为我经历过重庆火的时候，我之前呢在重庆上学，然后重庆火的时候，我就刚已经到呃广州来呃上班了。就一方面是我是有点高兴，然后一方面我很我又有点惶恐，因为我很害怕他们了解到了重庆。也不是害怕吧，就是我觉得他们了解到的重庆可能不是我了解到的重庆，我有那种感觉。他当时火是因为抖音的那个轻轨穿城，然后就是八地八地城市、魔幻城市，呃，不拉不拉的这些标签。我当时在重庆的时候还没有轻轨穿城，然后我对于这个城市的认知也不是那样的，呃，就是没。不觉得它是八地魔幻城市， oh. 你知道吗？所以我就有，呃，我就会有那种我很高兴它火了，有很多人去玩但是又我害怕他们失望。嗯、呃。因为我觉得这种流行的风，它给你的期待是那个机位的。它它它，你去看到的金轨昌城不是那个机位的视角，是站在下面的。Oh. 你会看到这样一个画面，对，然后你在这种你看你短视频给你的那个期待，可能不是你啊、呃，如果你是带着这样的期待去那个城市，我我会觉得你会不会失望啊？他没有那么戏有戏剧性，呃，所以我对我的城市火这件事情，好像不太能增加我的认同感。我不知道你怎么看，就是。
1: 我我我觉得汕头火了，对所有汕头人来说都是有切肤的体验，因为他交通堵塞这件事情是一直一直以来的的切身之痛，想到去哪都会觉得意兴阑珊的样子。这个城市火了，本质上是一个很好的事情，因为因为它带动了更多的收入。这个社会穷人还是很多的，我们不能因为富人。没有办法出门，我们就不能让这个城市火起来。那至于解决交通问题、解决这些旅游配套问题，那是一个政府部门应该去做好的事情，他们应该去想办法解决。啊，这不是游客的问题。这这个城市火了，它某种程度上也会带动一些人的自信喽，啊，会带动一些人的认同感喽。但我可能它某种程度会凸显一些矛盾，也会让我们的创作者捕捉到这些。这些矛盾以及矛盾背后产生的机制，当一个地方没有什么人走过，一条桥没什么车路过的时候，它一定是稳稳当当的。但是，它很多车突然上涌上这座桥的时候，这座桥就开始遭受到了挑战。那汕头能不能承受住这波挑战，包括它能够还能活多久，它其实也会让这些创作者持续去观察、思考和发挥。但是，它背后值得警惕的就是，当它不管因为什么原因火了，其实汕头一直是国家旅游城市。就是他的旅游业不是这两年才，哇，他一直就是会有很旺盛的旅游业的发展。但是大家在做宣传的时候，大家又开始需要文化符号。当这些文化符号被拿出来用，拿出来放到宣传片里面，拿出来作为一个故事去讲的时候，呃，它有多少会被修饰、改变、被润色，然后他的真实的那些故事有多少会被埋没？特别不见，这是值得需要警惕和审视。那英歌舞是不是只有这些条法？英歌舞的来源到底是什么？它它里面是有什么样的构成？它的生产机制是什么？一个英歌舞队它怎么运作？它有多少是包装出来的？有多少是真？这些人真的特别棒的精神？那这些是需要去审视和希望不要因为火而把很多东西给抹平标准化。你
0: 对长沙火有有什么感受吗？我不会有你这样的反思哈，我不会，我不是那么有市民意识的人，我不会为为一个政府去担心这种事情。我也不是
2: 政府担心，我就是觉得他的，呃，
0: 火会让这个城市特别标签化，但这是我觉得是整个传播的问题。就是现在所有的不仅仅是城市，就是所有的传播都是标签化的。我觉得刚刚我在想，英歌舞为什么火，就是因为它足够的能在十五秒内抓住你的眼球，因为是短视频时代嘛。比如说，公民说英歌舞，它到底有什么样不一样的、啊？它的一些流程是什么样的？我真的在想，真的会有很多人想去了解它吗？其实不一定。就像我们俩看了，我们可能我也是。录制之前，我去查了一些英歌舞的资料，我才知道，哦，是怎么个站位，哦，前面那两个人是什么样的角色。那如果我作为一个游客，我可能也是看一场热闹，就是被现场的氛围感染到 ，That's all， 就没了。对，而且非常受视觉的影响。对对、嗯，所以我觉得这这个是整个的传播的一个，就是那
2: 样的火，嗯、呃。是不是会就是会给这个城市带来一个误会？就是、
1: 啊、你会担心是虚火？那老中医讲，<笑>这个上火是虚火。<笑>对，但这个这个火可能它有一个我们所谓的潮汕火了和汕头火了，潮汕火了，它可能是当你完全跟这个地方不搭嘎的时候，你还知道这个地方可能就是称之为它火了。那曾经潮汕它有很多龙头产业嘛。嗯那属于这个产业的人，自然就会知道这个地方，会经常来这个地方。就是说，他完全不搭嘎的人，因为这些传播而理解了这个地方。你说到新歌舞，我就想到很有趣的，就是之前英歌舞一开始在、呃、网络视频、短视频宇宙开始疯狂传播的时候，它是配上了印度的一首神曲，就是那个哒哒你的哒哒的。<笑>呃呃呃呃呃呃呃呃然后有一次我跟我爸说这是首印度歌的时候，他还不信。然后就大家就会说哇这是英歌舞的歌，这、就是潮汕音乐对。对啊
2: ，我就觉得这些很多误会，
1: 对吧？都我觉得这些东西它让它传播出去了，只是目前这种传播它至少不是一种不是一种虚假的传播。我这个楼明明已经没有了，我再重建一个楼来让大家来拍照。的这种传播啊，我明明没有这个文化，我偏要说我有这个文化的传播，而是一种它它是土生土长的一种真实的，那这种火，我在想可能是多多益善。
0: 那你有想象过自己，如果我不是一个潮汕人
1: ，哎呦哎，我我我想过这个问题，就是如果不是潮汕人的话，我会是什么样子？但后面我我发现我这么怎么想都会带着潮汕的思考。就是我，如果我是个广州人，我可能会是什么样的生活？但其实我无法想象的，因为我得全部洗掉，重新开始，我才能够像一个所谓广州人那样的生活。但是我能够感受到，就是我们对身份认同的建构，其实都是来自于生活中的，呃、一点一滴，一花一草，每,每个朝夕的相处。不管一个人一个人是不是农村人不重要，他是不是有钱的农村人才会决定他的文化认同。如果他的农他的村子很有钱，如果他爷爷是村的村支书、大队书记，或者是或者是开什么工厂老板，他会觉得我这村世界全世界最好啊。我们鞭炮可以放三天三夜啊！奶奶去世可以做七天的白事，请戏班，请什么？哇！大家在这面大开大合，吃得多开心啊、哦！大家哇，所有人都在喜丧啊，多有场面，多风光。他会觉得 I'm the best。但是如果他的村子没有，就是他经济实力不好，他会觉得操天哪，怎么办？我总是带着潮汕的目光在想象，如果我不是个潮汕人，我会是什么样子
0: ？西西，你有身份认同吗？嗯
2: 。我肯定是一个四川人。我有一个，我来了广州之后，我知道自己不是一个广州人。我看到了广州人大概的样子之后
0: ，我可以确认我不是广州人。那四川人大概的样子，样子你觉得你你你符合你所觉得的那个大概的样子？我内里是符合的。我也
2: 许有一些习惯已经没有了，比如说，呃，我在四川四川老家的朋友，还是一年打牌的次数还是。比我多很多的，我没有这些习惯了，就是没有这些场景了。但是我的我的很多的想法，呃，依然是这样，因为我离开他的时候已经成年了。比如说，我会觉得，当我开始可以损一个人的时候，我就是我跟他的关系就很轻了。但是我到了大城市之后，我就发现，就是与人交往是需要赞美，这不是。谁好谁不好的问题
0: ，赞美是非常有必要的。就是关系亲近的人也是不能用互损的方式，而是要用赞美的方式。我在
2: 这里交的朋友来说，不太敢，或者是不太会去去损他，我怕他 get 不到。呃，但是我觉得你有时候我损一下，你其实是 get 到，我们是开玩笑的。我没有感觉呀。<笑> OK， <笑>那我就是真实的损你。<笑> OK， 然后。呃，但是跟另外一些呃，比如说广州的朋友这种，我还是会，如果我损了他，我就说啊，开玩笑了，就是这样。所以我的思维方式是非常四川的。
0: 你呢？我肯定也不是广州人。<笑>对，就是就是我爸。但是你会有一个清晰的你是湖南人的印象吗？我,我觉得我说我是湖南人的这时候，只是在告诉别人我不是广州人。但其实我对于那个湖南人的身份认同也非常，就除了吃辣这一块有一些调侃式的攀比心罢了。然后后来又很小就又出去了，也在不停的换地方，所以我时常会很羡慕，就不管是广州还是说潮汕。来到你们这边参加你们的活动，看你们过年的一些习俗，就是那种延续和认同，是我从来没有有过的。嗯，但有时候我会想象，就像你刚刚我问你，你会不会想象自己不是潮汕人？我有时候会想象，如果我是一个潮汕人，根据我的性格，我是不是会觉得难受，会觉得束缚太多，规矩太多？ Oh. 会不会就是我我我觉得你肯定会的。你可能离家出走了，已经。
1: 然后我觉得看家庭吧，<笑>嗯，看家庭环境
0: 。就是就是，我我在想，可能我会不会在这种环境里产生某种认同呢？还是说，按照我这个人来说，我就是很难有一个集体性的认同？那你有答案吗？没有答案，就我觉得我永远是局外人啊，我到哪里都是局外人。你会说长沙话吗？我不会，我连你会说楼底话吗？我不会。会
2: 说那个地方的语言，你会更认同我是那个地方的人。我有这种感觉，我的呃，我有小孩嘛，我的女儿她不会，她现在只会普通话，她是哪里人呢？因为她的爸爸是江苏人，她的妈妈是四川人，那别人问她她是哪里人的时候，她如果说她是广州人。可是他不会说白话，这个事情在上一辈在,在我们这一代已经发生了。就是我的邻居也有这样的情况，两个都是外省人，然后他不会说白话。我每次问他是广是哪里人的时候，他都说他是湖南人，因为他妈妈是湖南人嘛。因为他说我是说我说我是广州人的话，他别人会主动跟他讲白话，他他无,他无法回答白话，所以他就干脆不说自己是广州人
1: 。在某种程度上。呃，如果你用就是没有一个地方不是中心这样的概念来看的话，其实你以你自己为中心的话，你自己就是局内人，就是你不并不在所谓的局外。如果我们接纳这种身份是一种常态，我们现在最大的苦恼只是没有一个词来形容目前这个状态。然后就就用什么游离或离散，但是你们说到身份认同这个事情的时候，给了我一个启发，就是我意识到我为什么也会挺经常讲我是潮汕人。是因为我一直也有这个困惑，我到底是哪里人？潮汕对于你们来说是一个区域，一个整体，多明确
2: 的概念，多明确的概念。
1: 但是，我老家是潮州沙溪的，然后我爷爷是在那里出生长大，然后就来到汕头，然后我爸爸在在汕头出生啊、呃，在汕头长大。那那我们还是会回老家拜。我外公家是普宁人，啊，我奶奶是澄海人，因为这些。家庭原来的联络是非常密切的，就是我去我会去我奶奶的弟弟家拜年啊，老舅啊，会去跟奶奶的干妈拜年啊，奶奶
2: 的干妈都要拜，对就奶奶的
1: 妈妈的亲妹妹啊<笑>、哦，不能叫干妈，但我们也是叫啊、呃、老老妈，对，会去潮州，好、哦、会见到潮州的亲戚，然后妈妈这边就是普宁的亲戚，那有普宁人的性格，包括讲一些措辞、一些表达方式也是普宁的表达方式。那我就在想，那我是在汕头出生长大，但是我是这样子的环境。我有时候我也会学我奶奶的一些澄海的口头禅。那我到底是哪里人？或是我是单纯说我是汕头人？但好像又不太对，因为没什么有什么汕头文化这种东西嘛。所以潮汕人其实很好的解决了这个问题。呃，我们不能单纯以父辈的主题或者文化。父亲这一条线的祖籍或者文化来单纯作为自己的标签，而是应该把母亲，或者是那些在生活中切切实实影响到我们的那些文化的族群纳入到我们的生命的标签里面。那其实朝鲜人就是一个这样的定义。其实可能像阿怪这样这种处境，我在想过了一些时候，会有一个词一个标签出来，登定义了一下的时候，你会就会发现大家的祖籍地突然就变成了那个词。
0: 实际上我是北欧人，嗯、<笑>哎，我经常说我,我说什么我是精神哪里人来着、嗯？我忘了，精神太多人了，嗯、太喜欢各个地方了，嗯、对，胡乱胡乱的、嗯、胡乱的编一个 IP 吧。什么精神上海人啊，精神北京人啊，精神潮汕人啊。对。比如说每次来潮汕，其实我来过好多次潮汕、啊，然、啊、
1: 后
0: 对、哦，昨天晚上跟朋友吃那个吃那个生腌。和白粥打冷吗？你们叫是不
1: 是？啊、嗯哦，没有，我们叫、啊、叫白粥、啊、我也不知道打冷这个词为什么会被套过来用
0: 。哎，那打冷是什么
1: ？打冷是香港他们会叫打冷，哦、就这是我们的白粥，但我从小到大从来没有叫过打冷
0: 。哦，又是一个文化误会。<笑>没
1: 错，就然后现在一些本地商家也会用打冷这个词
0: 。总之就是昨天吃到的时候，我就觉得。哎哎哎啊、哦！我又成为了精神潮汕人。对，<笑>我我现在已经感觉你三分之一血统潮汕了。他<笑>上一次怎么说来、啊、着？有个人问我们是哪里人，他介绍他自己是四川人，指着我说我是潮汕人，我都认不、哎
1: 、我我我觉得很棒啊！就是如果有一天潮汕变成一种超越地域关系的称呼，那我们就可以都是潮汕人，而不是因为我在这里出生或者。就是我们对对对，它是一个离散的。但是
2: 语言是最后的门槛啦。嗯、如果我说我是潮汕人、哦，然后你突然跟我说啊，假梦
1: ，呃，假梦假
2: ，我说呃好我哈哈，就是会卡住。哈哈
1: 对对对，呃，也会征服你，但是语言会劝退你。对,
0: 对,对。嗯，行，那我们今天就差不多。嗯，最后其实。我其实一开始我们说聊身份认同嘛，然后包括到最后我们三个也分享了一下自己的身份认同。就我们发出的疑问是，为什么潮汕年轻人对老家的身份认同这么强？其实我们从公民本身自己的身上，当然他也在过程中不停地跟我们强调个人、个人就个体跟个体之间的区别。但我们我们是从一个相对外部的视角去看这里，包括我们参加这一次活动，他其实。其实我觉得这三天是被筛选的三天，我们见到的人，我们看到的事是,是被筛选的，然后强化了我们的某种，呃，幻觉吧。我觉得到最后可能，但这是一个美好的幻觉，就是看到这么多
2: 人，呃，认同一件事情，就是有有很强的身份认同，很自信的跟我
0: 说啊，去我们宅子看看，哈哈哈哈嗯嗯对，就很。梦幻的一次旅行，对我们两个来说。然后到最后，我觉得不管为什么潮汕人、潮汕年轻人对老家的身份认同这么深、这么强，其实也是我们的一个预设的一个问题，它可能也不一定成立。但最后落在大家个体身上，我觉得大家可以去反思一下：我们是哪里人？你是哪里人？可以想一下这个问题。我和身边人的关系，我和附近的关系，我和家乡的关系。那今天先这样，祝大家。应该上线的时候还在正月啦，那就元宵节哦，对，哦、
1: 元宵节这么快，应该差不
0: 多吧，差差不多元宵节前夕，好呀好呀好呀，那就祝大家元宵快乐，
1: 元宵快乐，元宵快乐，新年如快
0: ，元宵快乐，完了完了，<笑>身份认同已经碎了，现在，<笑>那就拜拜<笑>拜拜。拜拜回南天，地方在南方，精神漫游的播客节目，由两个常驻广州的前媒体人制作。我们试图保持某种闯入者的身份，深入南方的肌理，通过对话的形式呈现这里的故事。我们希望每一期节目都能带你回到南方。而我们相遇的这天，就是回南天。